0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2019 y a continuación el reporte de hoy. CIEP. Mayoría de ticos percibe al país en crisis y carece de afinidad partidaria. Punto número uno. Costarricenses consumidos en pesimismo y apatía. El SEMA publicó ayer los datos del más reciente estudio del CIEP, fresquito de noviembre, para el programa Estado de la Nación y confirmó lo que ya usted, yo y su perro sabíamos, la sombra del pesimismo consume a la población. En frío, el 65% de los costarricenses cree que el país ya vive una crisis y la cifra sube a 74% si se pone la mira en el año 2020. Aquí podría tomarme un segundo para explicar que técnicamente no estamos en crisis, pero la última vez que lo hice, Eli Feinsack me pegó un repaso histórico en teclado abierto y ni un solo economista salió a rescatarme de la paliza, así que lo vamos a dejar así. Es comprensible que la mayoría de los costarricenses considere que estamos en crisis, solo un 10% dijeron al CIEP que tienen capacidad de ahorro y más bien casi un 60% indicó que el dinero no le alcanza para solventar las necesidades de la mensualidad. Otro dato angustiante es que 35% de la muestra total contestó que alguien de su hogar perdió el empleo recientemente. De estos, uno de cada cinco seguía sin encontrar otro trabajo fijo. Además, el estudio también refleja que la institución en la que más confían los costarricenses es el Tribunal Supremo de Elecciones, nota de 66. Pero ojo al dato, los partidos políticos aparecen en los últimos lugares de ese índice de confianza con una nota de 24, paupérrimo. No por nada resulta cero sorpresivo que el 80% de los encuestados dijo no identificarse con ningún partido político. Tal es la apatía que el partido más popular es el PLN, con un 8,7% de respaldo entre los encuestados. Le siguen el PAC, 3,3, y el PUSC, 2,25%. Cristo Jesús, ¿qué irá a pasar en las municipales? Delfino.cr Punto número 2 Contraloría revela relajo en la Dirección Nacional de Pensiones. A pesar de que en los últimos ocho años se le han metido casi 3 millones de dólares al sistema informático de la Dirección Nacional de Pensiones, su desempeño sigue siendo más que deficiente rupestre. Agarren acetaminofén que esto va a doler. La Contraloría General de la República, alias el COCO, auditó a la Dirección Nacional de Pensiones entre enero de 2016 y septiembre de 2019 y encontró que está fallando seriamente en el apartado de tecnologías de la información, a pesar de esos 3 millones que seguro se fueron en confites. Hay carencias serias e inaceptables en planificación estratégica, seguridad de la información, administración de proyectos, prevención de incidentes, resguardo de la información, mantenimiento y soporte de sistemas. ¡Combo a lo grande! Para ponerlo más sencillo, esta gente todavía está trabajando con expedientes físicos y los anda paseando en carretillo, dice el informe de la Contraloría. La falta de automatización de los procesos de la Dirección Nacional de Pensiones, a pesar de los recursos invertidos a la fecha, expone a esa dirección a riesgos en la calidad de la información en detrimento del beneficiario de la pensión y la hacienda pública, dada la elaboración de procesos manuales, lo cual también ralentiza los trámites. Vamos, un desastre. Y un desastre que además implica indemnizaciones a pensionados por errores y atrasos cortesía del sistema del siglo XVII. No, en serio. Así lo describió el propio jerarca de la institución Luis Paulino Moralizano a la Nación. Moralizano aceptó que los métodos utilizados por la dirección son risibles y que los atrasos y contratiempos que generan implican gastos adicionales a la Dirección Nacional de Pensiones. Por ejemplo, esas indemnizaciones a pensionados afectados por la ineficiencia del sistema sobrepasaron los mil millones de colones entre 2016 y 2018. A eso hay que sumar otros contratiempos cortesía del sistema artesanal como el clásico depósito al muerto o bien al heredero que ya no tiene derecho. Entre 2014 y 2018 esa plata girada de más llegó a sumar 3 mil millones de pesos según la Contraloría. A ver, en resumen... Ya estamos haciendo agua tratando de sostener todo el sistema de pensiones y encima la Dirección Nacional de Pensiones anda paseando expedientes en carretillos, gasta 3 millones de dólares en un sistema informático que no funciona y paga pensiones a muertos e indemnizaciones innecesarias a vivos. ¡Larga vida a la pepa! Delfino.cr Punto número 3 Tráfico de órganos en el México la Fiscalía General de la República confirmó este martes que en este momento desarrolla una investigación respecto a una presunta red de tráfico de órganos a lo interno del Hospital México. La noticia la dio a conocer la nación, indicando que la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas se limitó a explicar que trabaja en recolección y análisis de prueba y no puede todavía brindar más información. La caja emitió un comunicado indicando lo mismo, que no se referirá al tema porque todavía se encuentra en investigación. Tristemente, ya existe un precedente. En diciembre de 2017, el médico especialista en nefrología, Francisco José Mora Palma, fue condenado a 12 años de prisión luego de que se le encontrase responsable del delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos. Todo aquel triste episodio inició cuando en mayo del 2013, el periódico mexicano El Universal publicó el reportaje Turismo de trasplantes en Costa Rica, en el que se relató cómo dos ciudadanos de origen israelí habrían venido al país a realizarse un trasplante de riñón luego de pagar 6 mil dólares cada uno a un costarricense y a un nicaragüense respectivamente. En fin, un recuerdo ingrato que podríamos estar prontos a repetir, y en las fauces de la caja nada menos. La noticia le llega en mal momento a nuestra institución amada, pues justo el 31 de octubre pasado, el Ministerio de Salud le solicitó que pusiera en orden el desastre con la lista de esperas para un trasplante. La nación ha hecho un notable trabajo revelando la crisis. Solo este año han muerto 21 personas en lista de espera, y no precisamente por falta de órganos, sino por el mal manejo que ha dado la caja en el tema. Según dijo Salud, la problemática no es la donación de órganos, sino la organización, la procuración, extracción y trasplante de estos. Encima, en medio de toda esta zozobra, cinco asociaciones de pacientes crónicos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía la semana pasada solicitando que se investigue a la caja por los atrasos. Por toda respuesta, una vez más, la caja ha dicho que ya se están tomando medidas. Ojalá no fuera necesario esperar una y otra vez a que el agua nos llegue al cuello. Delfino.cr Barbas en remojo el de hoy es uno de esos reportes que inevitablemente nos bajonea. Empezamos con serias ineficiencias en nuestro sistema de pensiones, mal manejo de fondos, cero rendición de cuentas. Pasamos a la caja, lo mismo. Se arma un escándalo con el tema del trasplante de órganos, la gente se muere esperando, el proceso claramente no está funcionando bien, el problema no es la falta de órganos y encima ahora cae una investigación por posible tráfico. Es realmente desolador. Y cuando toca día tras día dar este tipo de noticias, puede uno entender la necesidad de la gente de abstraerse, distraerse y distanciarse. Puede entender uno los resultados de la encuesta del CIEP, el pesimismo, la apatía. Pero también puede entender uno que lo peor que puede hacer es dejar de trabajar, dejar de intentarlo, dejar de convocar una y otra vez a tanta gente como sea posible a que le importe. Porque ese es siempre el primer y más sencillo de los pasos. Nos tiene que importar. A partir de ahí, y solo a partir de ahí, podremos exigir los cambios que claramente necesitamos. Delfino.cr Y hasta aquí el reporte de hoy. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana de vuelta para una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tenga lindo día. Chao.